0: Сьогодні в цьому відео 5 причин, чому диявол люто ненавидить Україну. Друзі, вітаю! Роман Савочка тут і ласкаво прошу на україномовний канал Штунда. В останні декілька років ми просто з вами бачимо, як диявол різними методами атакує Україну з різних сторін. Останні два роки Україна не сходить з перших а, смуг західної і не тільки західної преси. Навіть коли почалася війна в Україні, то багато хто з біблійних а, а, богословів почали говорити, що можливо це переросте в Третю світову і потім, потім це переросте в Армагедон. Тож всі бачать, що причини цієї війни, вони духовні. Друзі, ми повинні розуміти, я про це завжди кажу, що війна, вона від диявола. Автор війни диявол. Бог не посилає війни. І чому війна трапила сьогодні в Україні? Через те, що єдина причина – диявол люто ненавидить Україну. Звичайно, сьогодні різні експерти дають різні прогнози, коли це закінчиться, що з цього буде, і, і що нас, нам чекати в майбутньому. Але, друзі, я знаю, що Бог вступиться, і ми побачимо велике чудо. Але чому сьогодні ми проходимо через те, що ми проходимо, сьогодні в цьому відео я хочу назвати 5 дуже важливих причин, чому диявол ненавидить і атакує Україну. Але перед тим, як ми почнемо, друзі, якщо ви ще не підписані на мій новий україномовний, україномовний канал, обов'язково підпишіться, підтримайте український контент, а також допоможіть мені поширити принципи Царства Божого серед більшої кількості людей. Розпочнемо! Номер один, один, чому диявол люто ненавидить Україну, друзі, уважно послухайте, в Україні саме високий відсоток євангельських християн в континентальній Європі. Просто вдумайтеся в це. На пострадянському просторі Україна номер один серед євангельських християн. П'ятидесятники, баптисти, баптисти. Харизмати. А, по деяким е, е, поданим, що в Україні від 5 до 10% євангельських християн. Це дуже-дуже висока Цифра. А в деяких селах на Західній Україні ця цифра сягає і 50%. Не так давно я розмовляв з одним хлопцем із Західної України, з Полісся. Він сказав, що в них, в селі, 70% людей ходить в п'ятидесятницьку церкву. А це більше тисячі людей. Я був просто здивований, що є такі великі церкви, де більшість населення ходить до п'ятидесятників. Звичайно, що дияволу це не подобається, коли люди слегкають, славлять Бога, моляться, не грішать. Це дратує диявола і він атакує із цієї причини. Я прочитав недавно одну цікаву статтю про американський біблійний пояс. Якщо ви знаєте, про що я кажу, то південь Америки, південь і схід, називається біблійний пояс. Це східні Штати, такі як Техас, Теннис і так далі. Там дуже високий відсоток християн. І ось, коли я читав цю статтю, то це ще стаття була написана десь, можливо, 30-40 років назад. Там написано, що в Радянському Союзі Україна – це біблійний пояс, а Рівненська область — це пряшка біблійного Поясу. Ви просто представте собі дійсно, що в Рівненській області, в Західній Україні, був саме високий відсоток єванських християн по всьому Радянському Союзі. Якщо брати в е, е, Європу, то в Україні, я говорю не про протестантів традиційних, як лютерани, я говорю про євангельських християн. Ще раз, баптисти, п'ятецьарники, хоризмати. Ми посідаємо друге місце після Англії, випереджаючи Німеччину та Румунію і де також є великий відсоток євангельських християн. І коли диявол бачить, що в країні він втрачає своє царство, своїх людей, що там є багато християн, це його дратує, і він починає атакувати. Номер два причина, чому диявол люто, люто ненавидить Україну – Україна позбулася ідолів. Це дуже серйозно, я вам зараз скажу, багато християн цього не розуміє і навіть оправдує це. А, ідоли, вони дуже, е, якби, е, вони ображають Бога. Коли ізраїльський народ ставив ідолів, якісь статуї, то Бог за це їх карав. Бог дуже серйозно відноситься до ідолів. Ви навіть собі не можете представити, як. Почитайте старий заповідь. Бог не може терпіти ідолів. І, а диявол, навпаки, він а, є автором. Він якби розповсюджує ідоли, щоб ідоли кругом ставили. І в радянські часи ідоли були встановлені в кожному місті, в кожному селі. Були пам'ятники героям, які, знаєте, їм клали квіти, їм поклонялися і говорили, що ці ідоли живуть по віки. Так? Ленін жив, живе і буде жити. Були такі слогани такі, скажімо. І розумієте? І це дуже серйозно. Багато хто каже, ну яка різниця? Це просто пам'ятник. Ні, це не просто пам'ятник, це ідол. І ось Скільки років? Около десяти назад Україна масово почала скидати ідолів. Такого не було, можливо, ні в одній республіці бувшого СРСР. І Україна скинула ідолів, і, звичайно, диявол, який був автором цих ідолів, він vzbuntuvavsya, і для нього це був якийсь шок, і він через це почав атакувати Україну. Біблія про це дуже чітко розказує. Коли Єзекія скинув статуї вала, миттєво, Проти нього виступив е, асирійський цар е, Синахерім. Я прочитаю друга хроніки, 32, 12. Чи не це Єзекія зруйнував його висоти та його жертовники? Це казав Синахерім до людей. Як тільки Єзекія викинув всіх ідолів, автоматично почалася атака. Прийшли воїни і окружили Єрусалим. Чому сьогодні війна в Україні? Україна зруйнувала в духовному плані ідолів. І це просто розлютило д'явола, і він піднімає е, людей, щоб вони атакували Україну. І ще один доказ в цьому. Якщо ви подивитесь на окупованих територіях, там що? Відновлюють ідоли. Я не буду розказувати скільки. Це ми бачили в Генечеську, в інших містах просто відбудовують ідоли. Чому? Це ясно нам вказує на те, що дияволу подобаються ідоли, диявол стоїть за ідолами. І він, він якби почав втрачати духовний контроль над Україною, коли ідоли впали. Це дуже і дуже важливо. Ви знаєте, на жаль, на жаль, на сором, я чув від одного пастора Слов'янського Америці, він каже, а яка різниця, нехай ці пам'ятники стоять, що тут поганого? Якби якісь священники під час Єзекії сказали, Єзекія, чому ти руйнуєш пам'ятники Валам? Нехай стоять, це просто історія, 300 років пам'ятнику, нехай просто стоять. Ні, Єзекія зруйнував абсолютно всі ідоли через те, що Бог не терпить ідолів, і сором, сором, і срам таким пасторам, які захищають ідоли. Я не знаю, кому вони взагалі служать. Номер три, чому диявол люто-люто ненавидить Україну, в Україні найбільша релігійна свобода, в Східній, Західній, в Америці такої немає, Uh, навіть Європі і Америці, яка... Я не говорю вже там про Китай і інші східні азіатські країни. Можливо, одна із самих вищих у світі релігійна свобода. Дивіться, гоніння на християн завжди від диявола. Диявол ініціює гоніння і переслідування. Він ненавидить християн і хоче їх гнати. І він завжди, диявол, хоче прописати закони, щоб на законному рівні уряд прийняв закон, щоб заборонити християнство. Ви знаєте, що диявол прописав... В 52 країнах світу Біблія заборонена. У багатьох країнах світу в законі прописано, що за перехід в християнство смертна кара. Хто придумав цей закон? Диявол. Розумієте, диявол хоче прописувати закони. І коли країна йде проти диявола, робить релігійну свободу, це дратує диявола. Як це так? Розумієте, в СРСР християн переслідували. Це було від диявола. Кидали в тюрми розстрілювали, забирали доми молитви і так далі. І тут Україна стала номер один, будучи гонимою через там 20 років, номер один свободною країною у світі релігійно. Це роздратувало д'явола. Він цього не очікував. Він думав, що він зруйнує в Україні храми, посадить пасторів, розстріляє багатьох е, лідерів, не буде домів молитві. І диявол потирав руки, що там в 80-му році ми покажемо останнього христианина в Україні. А не тут то було. Бог дав свободу, і Бог зробив так, що уряд прописав свободу віросповідання. Диявол цього не очікував, і він почав атакувати. В Україні навіть а, мають свободу всі релігії, свідки Йогови, мормони, якби абсолютна свобода релігії. Розкажу правдивий випадок. Ми відкривали церкву в Україні я там пробув один рік, 10 років назад, і до мене приїхала команда з іншої країни, бувший Радянський Союз, не скажу якої. І ми пішли в метро роздавати запрошення. І вони роздавали запрошення. У нас було декілька команд, і а, потім вони мені вже розказували історію. Вони побачили, що до них ідуть поліцейські. Вони дуже злякалися, підняли руки, бо в їх країні за це моментально арестовують. Але поліцейські прийшли до них і кажуть: звідси забирайте звідси бистренько, щоб люди не розкидали ваші бумажки. Бо якщо прийде в борщиця, то перепаде і вам, і нам. І вони зі сміхом вийшли і розказували мені цю історію. Вони були здивовані, що за те, що ти запрошує. Прошуєш людей в церкву, роздаєш Біблії, тебе не арестовують. Вони були просто, можна сказати, шоковані. Номер чотири, причина, чому диявол люто ненавидить Україну, Україна була епіцентром пробудження на Східна Європа, був Радянський Союз, всі ці території, якщо ви прочитаєте історію, всі пробудження приходили з України. А це не випадково. Як в Америці всі пробудження починалися в Лос-Анджелесі, п'ять, так всі пробудження в Радянському Союзі, в Східній Європі починалися з України. Перше, в 1988 році Великий князь київський Володимир приймає християнство. І християнство шириться на всю територію. Звичайно, це обу урило диявола. А, люди починають читати Біблію, починають будувати церкви, і християнство замість язичництва поширюється не тільки на території України, а і за межами. Це дуже серйозно. Е, друге, в 19-му ві- віці, е, в 50-му, в другому році почалось баптистське пробудження на території Херсонської губернії. Іван Онищенко, Рябошапка, Ратушний Михаїл і так далі, вони проповідують. Вони взяли ці ідеї від баптизма, від німців-колоністів і почали ємонізувати українців. Звідси баптистське пробудження шириться по, всьому, по, всій, по всій території України, навіть перекинулося на Росію і далі. Тобто ми бачимо пробудження. Третє, П'ятидесятництво теж почалося в Україні. Іван Воронаєв приїхав в Одесу. І звідси пішло по всій по на радянський Союз. Перекинулось в Західній Європі. Це був Шміт, Бергольц. Також поширилось велике пробудження. Тому тобто ми бачимо, що всі пробудження починалися з України і ширилися на інші і республіки і інші країни. І також мало хто знає, що в Болгарії також п'ятдесятники пішли від е, Івана Воронаєва. Тобто, п'ятидесятництво поширилося на багато-багато країн епіцентром була Україна. Україна. І коли диявол бачить, що на протязі кожних 50 років в Україні вибухає пробудження, шириться на інших людей, звичайно, це його дратує. Диявол не хоче пробуджень. І коли ми бачимо, в 90-х роках рухнув Радянський Союз, то епіцентром пробудження знову стає місто Київ, де піднімаються мегацеркви і, Слово Боже, поширюється, посилаються місіонери і так далі. Ще раз, дияволу це не подобається. Диявол люто ненавидить пробудження. І коли Бог використовує якусь країну в Пробудженні, диявол лютує і атакує цю країну. І номер п'ять причина, чому диявол люто-люто ненавидить Україну. Україна послала найбільшу кількість місіонерів із всіх оточуючих країн. Бог використовував Україну і українців, щоб не тільки пробудити націю, а нести його слово за межі. За межі. Сьогодні Виходці з України служать на території Бушого Радянського Союзу. Я недавно був на одній конференції, сидів з одним пастором з Росії, і він оказався українцем. І він мені сказав, шокуючи для мене просто історію, що в, в Росії, я вже не пам'ятаю відсоток, але, говорить, більшість пасторів, місіонерів, Виходці з України. Вони приїхали в 90-х роках, почали проповідувати, привезли свої сім'ї і служать там. Сьогодні в Росії ви побачите, ви спитаєте пастора, звідки він, скоріше за все, він скаже, що він з України. Е, багато місіонерів було з України. Що навпаки, ви майже не зустрінете місіонерів з Росії, які єванізують в Україні. Хоча Україна багато менша. Ще раз, більшість українців, Поширюють Слово Боже в Росії, і ви не побачите, щоб з Росії несли Слово Боже в Україну. Бог використовував маленьку Україну, щоб поширити Його Слово. Я приведу власний приклад. Десь у 2000 році я був в Москві. Тоді був єпископ п'ятдесятників е, Володимир Мурза. Я зайшов до нього в офіс. я там привіз якусь делегацію, сидів собі в сторонці, е, е, пив каву. І тут він мене запитав, як твоє прізвище. Коли я йому сказав своє прізвище, Савачка, він, він зупинився. І бачу, він шокований. Я такою думаю, що єпископ Росії, такий шокований. Я взагалі про нього нічого не знав. Він каже: Йому: Ти знаєш, що я з України, і твій дід мене привів до Бога. В мене вже були такі очі. І далі він мені розказав дуже цікаву історію про діда. Я не буду зараз говорити, бо обмаль часу. Тобто єписко п'ятидесятників Росії. Він був виходець, він народився, кажеться, 7 кілометрів від мого міста і, і навіть відвідував церкву мого діда. Для мене це було вау, що мій дід вплинув. Для того, щоби поширити п'ятдесятництво в Росії, для мене це була новина і це був е, шок. І диявол бачить це, що е, багато українців поширюють. Дивіться, коли в Україні починається пробудження, українці не сидять на місці, вони біжать в інші країни і поширюють Боже царство. Навіть якщо ці країни, можливо, є гірше економікою і так далі. Вони поширюють Боже царство. Е, висновок. Із цього всього, друзі. Я сьогодні не хочу лякати, що диявол атакує, диявол атакує. Ми знаємо з історії, що диявол завжди програє. Він атакував Ізраїль? Він програв. Він атакував якісь християнські країни? Він програв. Бог сильніше за диявола. Звичайно, диявол ненавидить ці всі речі. Але ми повинні знати, що за нами стоїть Бог. І коли за нами стоїть Бог, і Бог вибирає для пробудження, Бог цінить, що знесли ідолів, Бог цінить, що є релігійна свобода, Бог обов'язково пошле нове пробудження в Україну, Бог підніме економіку, Бог благословить. І ми повинні сьогодні молитися і вистояти ці тяжкі часи через те, що я абсолютно впевнений, що в ближчому майбутньому ми побачимо процвітання, благословіння і пробудження в Україні.